0: 同学会健康，欢迎参加五 G 健
1: 康同學,同,學同,學同,學同学会。好，欢迎我们值班医师，首先欢迎到的是肾脏科江守顺医师，大家好。欢迎值班医师，国泰预防医学部部长陈
2: 黄光医师，
0: 大家好
2: 。好，欢迎我们保健室主任潘伟东博士，潘老师好。大家好。欢迎我们值班营养师谢一芳老师，大家好。欢迎资深营养师红色琴，素琴好。大家
3: 好。
0: 我们晓得 呢， 现在因为毒油事件的关 系， 大家出门都特别的小心。有一些东西 呢， 我们看似无 害， 那结果没想到它里面的内涵呢却是如此之糟糕。很多东西 呢， 大家才知道 哦， 不能再吃了。真的
1: 要小心。那事实上
0: 呢， 为了自己的健 康， 我们这这个四啊五位专家其实都有他们不吃的东西。所以我们节目的第一个阶段要介绍这五位专家。他们绝不吃的东西，以及大家所归纳出来七个医生没告诉你，其实连医生也不吃的东西，对，對對到底是什么东西？我们很好奇。是好，那医生不吃，现场来宾不吃，可能我会吃，欸、<笑>我还吃。那<笑><笑>你弄完后完你
2: 就不要吃了，不要
0: 暴殄天物。哦、对、哦，好，来，我们先来看陈黄光医师，你不吃什么东西呢？来告诉我们一下。我们这边列了三个， okay. 什么东西你不吃啊？我当然有点心虚啦、啊，因为医师很忙肚子饿什么都吃
4: ，<笑>都吃但是尽量，因为就这几年尽量蛮、嗯、常接触一些营养专家，所以有一些东西尽量不吃。第一类是，呃，西点。一般来讲，如果它看起来好像有加奶油，那因为其实现在很多西点面包，它放的不是真正奶油，它放的是那种反式脂肪，是就如马铃对。所以后来吃到以后。这一类的食物就尽量去少吃。所以你觉得像面
0: 包，呃，奶油面包里面有很多奶油的，你通常也就尽谢不敏。没错，是为什么呢？乳化磷真的有这么有害吗？因为它有反式脂肪，反其实对那个心血管是蛮不好的。嗯，尽量还是因为后来
4: 我自己也,也偶尔会自己做面包，才知道差很多。因为现在流行面包机，所
1: 以自己做的不好吃是不是
4: ？自己做面包才发现，面包要做那么好
0: 吃，油要加一大堆，對加一大堆哦,哦。你看不到的，对不对？對,对对对，看不到的。到尤其有有的是那个苏式的或者是中式的那种，欸、对，一层一层一层一层抹上去，看起来干干。摸起来干干，其实里面油非常非常多、嗯对对对。好，第二个是油炸类的。OK，、啊、油炸当然我们有时候吃便当什
4: 么还是有油炸，但、就是一般外面你明知道它会炸很久很久的那种的店、嗯，例如说臭豆腐啊、炸鸡啊那一类的东西、嗯，尽量就是不要。因为它太，它不,不太可能把那些渣捞掉，而且它油到底弄多久、嗯？当然有些店是很有良心，每天会换油、嗯，但是因为我没有办法确定，所以是尽量是不要尽、哦、量不吃。
0: 對,對,对，另外还有珍珠奶茶，这个大家应该叫什麼因、啊、OK，
4: 因为哦以前我们当然也是蛮常买来喝，啊、后来发现它糖非常多的时候，尽量就不喝。而且后来学到个知识，嗯、原来它如果说它那瓶那杯饮料如果很酸，它那个糖的味道被遮掉。所以你有时候发现一些有柠檬味道那些东西，它里面糖反而放更多，放更多，就不能太酸對對。没错，因为它是喝起来甜
0: 甜酸对，它是
4: 加了很多，它糖要加很多才能把那個酸味压掉，更中和一会更对，所以是热
0: 量太高的原因。没、嗯、错，好，所以您是西点类的如马铃、炸鸡排、嗯，还有珍珠奶茶类的。嗯、大家不知道，观众朋友，其实陈黄光医师是减重专家、嗯。上次来我们节目，告诉我们说要减一公斤要减多少？七百七十七千七百大卡。对我到现在印象好深刻，总觉得这是一个很沮丧的数字，<笑>但是还是要努力啦哈！减了七千七百大卡、嗯，所以只能慢慢瘦了。哦，对,好对来，江医师，您三个东西比较少见哦，来，清蒸臭豆腐、花生粉跟豆科植物，为什么
5: ？第一个啊，为什么我不写臭豆腐？如果你要让我吃臭豆腐，我跟素性一样，偶尔享受一下人生快乐时光也 OK、嗯啊、可是呢，如果要吃臭豆腐，我绝对要吃炸的。真的、啊？为什么？因为你要晓得一个问题啊、喔，臭豆腐里面啊，它是一种其实是发酵得很杂乱的一个产品菌、嗯、那它里面用的东西，你预计出来你也知道，说黄曲啦、扯渠啦什么一堆，嗯，对不对？啊，有一些伤害肝有些傷害，有伤害肾脏，对不对？对。不过油炸本身啊，可以去掉。你到280度，黄渠毒素就破坏掉，是，所以这也是为什么这一次我们卫署去检查那个收水鱼的时候，嗯，查不出黄渠毒素嘛，因为在精炼的过程中加热的过程就把黄渠毒素破坏掉了哦，可是清蒸就不行啊，因为清蒸就100度啊，嗯、蒸来蒸去就100度啊，所以里面该有的可是油炸的也有一些乱七八糟的东西，所以你是两害相权取其轻、啊。对，因为其实我跟你讲哦，油炸当然有一些酸价的问题啊，等等问對啊。可是我跟你讲，绝对比不上所谓的黄曲毒素的毒哦。Oh. 黄曲毒素在动物实验里面严重到什么程度，你知道吗？它其实没有一个安全剂量。嗯嗯。什么意思？嗯、我们用一个剂量给老鼠吃、欸，它产生病变；把这剂量减成十分之一，再用一次又产生病变；再减十分之一又产生病变，到后来烦了、啊， oh. 不要玩了。是、嗯，不知道什么时候才是安全剂量、嗯。所以你今天看到的黄曲毒素那个叫做行动剂量，到这个标准以上，你就要下降。那个是政府管制的一个方 便， 对， 不是学理上的说这个以上有 毒， 这个以下没 毒， 没错事儿。大部分的东西像氡、毒、感、元 素， 低到一个剂 量， 倒在小姐脸上很漂亮。没有毒，对不对？对。可是黄曲毒素没这回事哦。那它总是容易产生癌症等等的问题。嗯嗯嗯、而问题是说，你为什么没有看到的问题？是，因为它慢性中毒的时候，最主要是引起肝的癌症病变。哦。所以你会要等很久。嗯、所以，我们叫忍耐。对，你癌症要产生，其实绝对不是一下之间可以产生。嗯嗯嗯。好，那豆和花生哦，花生很容易理解嘛，大概就是,、就是、是毒素。它都是取用淘汰掉电脑选粒机过不去的花生，哦、就不长霉的。然后把它打成粉，那这个东西的不及格率，在我们电脑飘来及格,及格的，对、嗯，在国家检查的时候，它 a l w 是很高比例的不及格啊、哦，了解哦、嗯。那豆科植物就是一个最大的困难，大家都知道，它是一个连续采收型的东西。那台湾现在农友呢，学会了所谓的农药鸡尾酒，嗯，所以每次撒药呢，五种八种在撒、嗯。那在这个情况之下呢，一个东西连续采收没有机会停药的时候，其实它的不及格率啊，即使用政府这种最粗浅的方法。最不灵敏的方法，它不及格率都八成了、啊。对，那你如果用学术机关跑,跑上机台跑什么质谱鱼，我跟你讲，大概九成多、嗯、会不及格。所以在外面餐厅点干煸四季豆，中标的几率就更
0: 高、嗯。很高。所以又没有怎么洗干净是，别好。所以是清蒸臭豆腐、花生粉跟豆科,豆科植物。现在知道江医师最怕什么？不,不怕太太，怕黄曲毒素、欸。对对对对，两项都是黄曲毒素。好，来潘老师，我们看看你的这个呃三个绝对不吃的是什么呢？呢好。油炸的东西
1: 、含糖饮料跟
0: 冰的，欸、嗯
1: ，是为
6: 什么这三个？因为我的肠胃不太好，从小，所以就不太敢吃冰的。然后后来就一直就都不吃冰的、嗯。那冰的东西包括冰棒，嗯啊，或者是什么不给不给那个什么那个那个拜吉棒棒冰，对、哦、对，或者冰激凌、嗯
1: ，冰激凌也不，我也、哎、都
6: 不吃，对，哇都要去、那個、少很多。对对對,、啊、對,对，那那含糖饮料一般也大部分都是冰的啦。那可是也有也有人喝。不冰的含糖饮料也有了，嗯、但是我也不冰的也不喝。潘老
1: 师，你的夏天过得好
6: 辛苦。我我夏天都是喝茶或者白开水，哦、白,開白开水。那油炸的都不吃，只要是炸的都不吃。对，嗯、所以潘老师现在身体
0: 还算健康，嗯、
6: 其实还可以了，就是虽然破败，但是还
0: 能活着。<笑><笑>潘老师，来，哎、欸，牛肉啊，牛肉、虾子跟奶精的食物
2: 。对我牛肉绝对不吃，因为牛肉其实都没有一个好东西。宗
0: 教因素吗？不是。也不
2: 是，就是其实我小时候有吃牛肉，后来我就发觉我每次吃完牛肉之后呢，我的关节都会痛，所以我都不吃牛肉。嗯、哦，我就很奇怪、嗯，不知道为什么、嗯。那虾子为什么？小时候有吃虾子，可是现下。都不太敢吃，因为每次吃虾子一定会过敏、啊。为什么会过敏呢？我发觉我们家的猫咪也是不吃虾子，啊、所以我觉得猫咪不吃的东西，我也要不吃。哦
0: 、<笑>对，懂我觉得
2: 像蚂蚁不吃的，蚂蚁不吃。呃，冰淇淋，所以我们也不吃冰淇淋。蚂蚁不吃，冰淇淋。啊、这边的双气灵不是呃某家的双气灵，蚂蚁都不吃吗？对，所以我们看大自然不吃的东西，一定有它的道理在
0: 。接下来我们来看看医生不会吃的七种食物，除了刚刚这个呃六位专家讲的他们不吃以外，来，我们请张医师来告诉我们，这边就讲的比较深入了。你看这里医生不会吃的七种食物有什么呢？罐装番茄酱，我们没有想到、哎嗯。另外，玉米饲养的牛肉，这可能专指美国牛，哎、对不对、哎？微波爆米花，这个我们有讲过。另外还有非有机的马铃薯啊、嗯，为什么这些我们平常也吃蛮多的东西？呃，有一些医生认为他
5: 们不吃呢。其实啊，它重点不是番茄酱啊，它重点是罐装。哦，重点是罐装哦、啊、哦。为什么？因为在我们目前现代的这个食物容器里面啊，嗯，为了防止这个。铁被侵蚀或什么？嗯、我们常常有个磷墨，在这里面。哦、嗯嗯，那这个磷墨大部分来讲都是所谓的双酚 A 的成分。哦，有双酚 A 哦。所谓的 polycarbonate， 嗯、哦、嗯,嗯那叫做聚碳酸酯。嗯，那这个 polycarbonate、A、是我們,我们那个影印纸啊，或是也有感热纸，感热纸那上面上面也有面些东西的對。对。那很糟糕的是，你知道吗？每一公升的冠装番茄中，它实际上有五十微克的这个所谓的双酚 A。哦。你要知道，双酚 A 啊，不但是一个出名的一个环境荷蒙嗯，嗯，存在你的水中，你在食物中，而且被报告啊。他我现在是，我对这个一个新呃一个项目有兴趣了，它会造成肥胖症啊。
3: 双酚 A、啊、对
5: 双酚 A 的研究发现说，它如果孕妇暴露在双酚 A 之下，生下小孩子会变胖
3: 。然后青
5: 少年如果多吃这个东西，譬如说你常吃罐装的东西啦、啊。你常用这个含双酚 A 的罐水瓶装水啦，哦、那它也会变胖哦，这样子。那大家都知道，肥胖是目前台湾呃，全世界都医学界都认为，它几乎是万恶的冤手嘛。嗯。因为一胖起来就三高啦，什么东西啊、嗯，连癌症都会增加。嗯。哦，所以为什么很多医生对这种罐装的东西会很担心跟害怕？那
0: 双酚所了在罐装的一些东西，它主要是那个罐子。水瓶里面的水、嗯。我们那个水瓶。水瓶里面也有。对，
5: 你看到、啊、那个很漂亮的水瓶，透明的那个，那个大部分都是用。所谓的聚碳酸酯 p c c p 呃 ，polycarbonate，、哦、那这个塑胶的
0: 瓶吗？对
5: 对对，哦、啊，它一分解出来就是变成双分类，所以是保
1: 特瓶的那种。嗯嗯嗯冷水瓶，冷水瓶，你常
5: 常买的那个运动水,水,、嗯嗯、冷水瓶、壶、嗯，冷水壶
1: 哦、嗯嗯嗯嗯
0: ，对，冷水壶，那个东西常常是用那个东西做對。对，那怎么办呢？那我们就要选这个玻璃瓶
5: 装的，是不是？对，對對因为玻璃还好，番茄酱大部分我们用的好像是玻璃瓶。哎，都有、欸、其实很多进口的这个番茄酱，它是用、哦、餐厅这种应该比较大做的，装餐厅比较大。其实他们
1: 曾经去做过一个试验、嗯，就是让两分成两组人、嗯，那一组就是他喝那种罐头汤，就是现在很多高汤罐头，对对，那一组。他就是喝正常汤，经过一个礼拜之后，就去测什么呢？测他们尿里面这些这个双酚 A 的代谢的成分、嗯。后来就发现，光一个礼拜，他那个里面尿里面那相关成分可以高十二倍
0: 。哇！一个
1: 礼拜十二倍对、啊，所以你就知道，你或许觉得还好，不过汤可以溶多少呢、啊？其实很多。
5: 很多哈、哦，其实很多嗯，好，那玉米饲养的牛肉为什么也有问题呢？这个是一个我们现代人一个很可怕的一种作为、哦嗯、牛本来是天生哦，它的四个胃是用来吃草的，对，是草的，它其实不是用来吃这些精料，像玉米啊，对，黄豆这些精料，嗯，结果呢，你为了让它所谓的变胖，长、嗯、肉长得很快,得快、嗯，哦，油花多，在它生命的最后一个阶段，你事实上它。到了<咳>一个特殊的场所，那个地方是没有草的，嗯，都是烂泥巴，然后开始喂它大量的精料。哦。那其实这些精料哦，其实牛本身对它的消化是有困难的，啊、有问题的。嗯、后来发现喂这些精料的结果，像玉米喂进去的时候，牛的胃的酸碱值都不一样了、哦，改变了。那里面的菌象也不一样了嗯。嗯。结果后来就发现，因为这样子的关系，这个牛啊比较容易生病，<咳>因为它这个细菌啊容易长在这个已经。酸碱值改变的胃里面，哦、对，那这个细菌甚至会顺着这个胃跑到肝脏里面，造成肝脓疡、嗯。嗯，那甚至这个东西继续吃，甚至它胃里面的大肠杆菌 O 一五七这个很恶名昭彰的菌种嗯，嗯，在美国常常造成那个所谓的吃生菜沙拉的时候中毒啊，哦、毒啊對對對甚至被包括死亡啊，几千、嗯、几百个人住院。嗯嗯、这个东西 O 一五七会因为你胃玉米这种精料。导致于牛身上就含有大量，它的大便里面也大量的 O157 这个细菌、嗯嗯。那我们怎么知道我们买的牛肉是玉米饲养的，还是一般草食的？其實我跟你讲，真的哦，我承认一点的、哦、玉米饲养的这个牛肉哦比较甜
1: ，真的比较好，比较好，比较甜
5: 。就啊，第二个它比较油
1: ，嗯啊、比較油比多，油花我同意，可
5: 是我跟你讲哦，这个东西美国人有反省哦。美国人自己哦，你去美国超级市场买牛肉的话，嗯、分为好几级，对不对？对，一般的牛肉，对不对？對那所谓的 all nature 好、嗯啊，美国农业部认证的所谓的自然牛。嗯，嗯那说 organic， 對,对，对不对？嗯，还有一个叫我比 organic 更贵、嗯，我吃炒的了。它
1: 吃炒最贵啊、哦吃的最貴！吃草贵啊，因
5: 为有机，我可以拿有机的黄豆来喂牛啊，有机的玉米喂牛啊，哦、对。那它可以长得很肥很大啊，长得很快。可是我跟你讲哦，吃草的牛啊，其实它永远不会那么肥呀、啊。吃草的牛大
0: 概要花三四年才会长成熟长。那吃玉米的话，它一年一年一年就可以宰杀。哦、对对，就很
5: 快。所以在美国，反正你要买 grass-fed， 就是吃草牛，这个价格就贵很多了。嗯，坦白讲，真的。所以换句话说，吃玉米饲养的牛肉风险要比吃本来吃草的高一些。你吃玉米饲养的牛肉，可以看到的是它引起的这欧米伽六脂肪酸大量的增加，嗯，脂饱和脂肪大量的增加，嗯嗯嗯，哦，这个是对吃的人其实是来讲是不好的。嗯，好，来第三个医生不吃的不吃微波的爆米花哦。嗯，对，因为其实哦，如果你真的要被爆米 p 啊，嗯 ，OK， 你用古老的方式，你用一个锅子。你如果用微波爆米花，其实它一一定用什么？它用一个袋子，对不对？对。那你把它丢里面去，让它启动它，它就、啊、砰砰砰砰胖胖起来，对不对？起來了对。哎、欸，可惜这里面呢、啊，它一定要在袋内用铁氟龙涂装。好，真的、哦。啊。那铁氟龙涂装的过程中，它要粘在袋子上面，会有全氟辛酸的问题。嗯。那一加热，全氟辛酸会怎么样？会跑到这个袋子的空气里面。在美国有一个人呢、啊，就是常常啊，他说他超喜欢吃爆米花，尤其喜欢爆米花的味道，所以每次爆完米花之后，再把袋子打开，然后猛吸一口来，哦，整个肺坏掉，你知道吗？肺坏掉了，他去告，告厂商说你没有警告我说这个东西会伤害我的肺。嗯，事实上后来他也得到了上千万美金的赔偿，嗯，因为摧毁了他的肺。哦、嗯，所以其实哦、喔，真的你要吃爆米花，你真的真的去爆的话哦、喔。你绝对不要去吸里面那个味道，所以不要想说哦，那个奶油味好香，好香真的是好香。因为有时候你知道吗？小时候很多人去看电影，爸爸就买那个爆米花给他玩、啊，所以他爆米花的时候就回想、嗯，那个就是爸爸的味道，儿时的回忆，儿、哦、时的回忆啊。是<笑>哦，可是这个是最身体很不好，你要用古法爆，嗯
3: ，哦，用一个锅子
5: 加一点油，嗯、对不对？然后玉米放进去，然后再啪啪。那我们看电影买的爆米花那个量很微小，是不是比较没有那么风富？没有，其实。运呃，电影院的报，你看它是用锅子在报，对，所以它是古法报。所以他反而没有这个风险，哦、很好这样子啊？哎、哦，它是古法报道
0: 、啊。哦，它是古法报道。所以这个是特别标明出来是微波微波，在家里的微波报的那种，就纸袋、纸袋子一袋的那下午就上。对说，对看电影的时候被剥夺掉。<笑>所以这个是四个医生不会吃的七种食物。<笑>那另外，美国呢最近公布了这个呃，他们在美国的国内呃哪些农药比较多的蔬菜跟水果、嗯，究竟哪些东西上榜呢？其实那些蔬菜跟水果有进口到台。台湾 来， 最近我们常吃的东西有没有农药比较多的在榜上 呢？ 有 的， 广告回来就告诉你欢迎回到五期健康同学会，大家应该印象很深刻。在去年的时候呢，《金周刊》有帮我们统计过，就是诶、哎，我们台湾农药查出来、查验这个违规最多次的农药超标最多次的蔬菜跟水果，大家记不记得？那时候大家才恍然大悟，说。豆一豆菜类的豆,類豆豆类的剛剛四季豆啊豌豆都排名在前面哦，吃吃这个、是台湾的榜对不对,对？好，那最近呢，美国公布了美国的消费者的这个协会哈、哦，公布了美国农药污染最严重的十二种蔬果。好，结果第一名是苹果。对，这个我们就有吃哎、欸。
2: 对，一直都是苹果是一。一直都是苹果、啊。对，其实苹果其实它其实还农药很多哈、哦。那我们常说苹果要连皮吃，所以你真的要连皮吃的话，可能要买一些有机的苹果会比较好一点。这样子。可是我觉得你即使买有机苹果，你还是稍微闻闻看，因为有时候那苹果一拿起来，其实我那个味道其实蛮重。美国验
0: 出来说，每个样本的农药残留量高达百分之九十对，其实日本
2: 也好不到哪里去，韩、啊、国、啊、也好不到哪里去，但是一定要洗得很干净、哦、那我们
0: 洗不干净的话，就要把皮削掉。对，把皮削掉。削掉比较好一点点
2: ，对。那第二名是草莓，那草莓,草莓我讲全世界一些人都是一样，农药含量风险很高的哈、嗯嗯嗯。那如有时候你如果真的要是草莓的话，还是买台湾，可能有些人是在种植过程当中是往事，可能比较少农药点，会安全一点点、嗯嗯嗯。好三，那第三是葡萄，葡萄对葡萄当然
0: 加州的对。有籽的无籽的是红的黑的。不知
2: 道大家有没有印印象？就有时候你买美国葡萄放在家里，好像坏的比例不是很，就可以放的比较久一點,点。好久放好久，對都不會非常久是，大概可以放一点点。是,是你发觉得台湾有时候，呃，比较好的葡萄的话，可能一段时间就会变久，对，对，一个礼拜就黑掉，然后烂掉了，对，所以问题就出在这里哈。你说葡萄真的
0: 放好久？是、嗯，所以
2: 葡萄也是农药很多。有的时候我
0: 买回来那个。跟金啊，哈，摆在摆在家，因为有时候很多嘛，哈，抬了一大箱，买买买买，买，摆很久，然后那个金都已经变黑，对
1: ，变还好变，就那个,整个都
0: 变成咖啡色了，干料的然后那个对不对？那个那个每一颗每一颗葡萄都还是很棒的，那我搞为什么？
1: 对
2: ，就可能因为农药含量比较多。我多我的经验就是说哈，你呃，目前台湾有进口一些有机葡萄哈，标、嗯、榜、嗯、有机，不要榜比较少农药，那些真的比较容易坏，嗯、你可能一个礼拜没两两个礼拜没吃好，很可能就已经坏掉，嗯、所以。嗯如果容易坏的葡萄的话，下次就买那个葡萄会比较好一点、哦。容易坏的,、哦易坏的。那小黄瓜的话，我想全世界都一样哈，因为小黄瓜也是连续采收，要种植过程一定要农药，所以一定要洗干净、嗯。当然就是说，越长得越漂亮的小黄瓜，危险度其实是越高的。哦、那剩女番茄的话呢，它里面呢呈阳性有十三种，不过还好台湾好像不太进口剩女番茄，因为自己本身就种多,、嗯種多，对，嗯、好。那当 然， 马铃薯的 话， 其实根茎类大家认为没问题。其实我觉得根茎类最主要是我们在种植过程当 中， 土壤里面就有很多的一些问
0: 题，
2: 一些农药在里面哈。豌豆哈也是一样哈。对，你看
0: 豌豆在我们台湾是第二类。台湾对对。可是我们特别爱吃豆类哈。是、嗯
2: ，所以这都是连续采收的问题特别大，所以一定要洗干净、嗯。那可能有些还是要选择有机栽种会比较好一点,点。所以
0: 一些一年四季都买得到的进口的水果，哈、嗯，还有这个叶菜类的，叶菜类对、嗯，以及这个豆类的这些农药都多。那
2: 基本上气味越重，然后越硬的东西，越是不好吃的东西，虫虫不爱吃，农药风险就比较少一点,一点。气味重、嗯，对，譬如说红凤菜气味很重，哦、那。虫也不爱吃，虫也不爱吃，就比较不会有问题。嗯、那另外还有个珍珠叶哈，珍珠菜，珍珠菜其实味道很重，虫、嗯、虫也不爱吃那种东西的话，嗯、其几乎就是农药少。葱姜
0: 蒜这个农药也不多吗？嗯
2: ，葱姜蒜就不一定，像姜的话，其实姜呃农药也蛮多的，嗯啊、真的、啊。是，以姜在里头，对，姜也是跟人生一样哈，它是稀土，对，吸里面的一养份、嗯。所以这块地如果种完姜之后呢，可能这块地要很长一段时间才能再种。嗯、三年
0: 了解，现在才知道姜医生讲人生。人参原来也有农药，当然没有想到人参跟农药连在一起，啊、生所以人参也需要农药哦。对，它每一个又贵又漂亮在那边，啊、嗯哦，所以原来人参也有农药对，因为它也是农作物嘛。嗯、哦，而且它的重金
1: 属含量也不低。嗯哦、真的假的
0: ？真的，因为它
2: 吸重金属，像姜、哦、也是一样，它有些植物它本身就会吸重金属的。那我们还在
0: 那边泡泡泡,泡再来喝。哇，所以这个
2: 胜选来源，胜选来源啊，胜选来源,、啊、选来源真的
0: 是好。来，接下来那个潘老师来告诉我们哈、哦。刚刚江医师有讲过四个这个医生比较不会吃的七种食物。哦，这边还有三个圈养的鲑鱼，哈、哦，也就是说有野生鲑跟圈养鲑嘛，哈、哦。另外还有由人工激素制造的牛奶，那我们一般人怎么分别呢？嗯就是、另外非有机的苹果，刚苹果看农药第一名美国，那我们是不是也选几辆选有机的？
6: 现在的鲑鱼大家都知道呢，圈养的是非常的多，嗯，那么野生鲑鱼呢，其实这个量并不是那么大，嗯，那早期我们都认为说海洋是一个无限广大的空间，对、嗯，所以应该照道理海洋生的这些所谓的鲑鱼应该污染不是那么严重、嗯，但是真的很抱歉，因为人类越来越多之后呢，连海洋都污染了，哦、嗯，所以所以呃前一阵子在那个科学杂志就发现说。北大西洋那边所出的鲑鱼都有污染的现象，嗯，就是在挪威啦、瑞典那个部分，但是他们立刻跳
0: 出来反击说没这回事了哈、哦。这个、嗯嗯、是我们呃我们临呃临时去买的道具魚對的，对不对？嗯，好，这个就是一般的鲑鱼。嗯，那江医师，那这个我们随便买到的、嗯，我们想说这个肉红红的，但是它的脂肪没有那么
5: 多，嗯、总觉得它好像是野生的。野生的,野生的，结果在您的、啊呃、眼光里面说它不是野生，的。它这不是野生的，这个是起来比像加拿大养的了
1: 。加拿大的、喔、怎么说
0: ？好，我
5: 们来看一下加拿大。其实智利跟加拿大在养鲑鱼哦、喔，他们会有不同的手法。嗯，哦，你要知道，像鲑鱼本身这个颜色、喔，世、嗯、上就有派别的问题。为什么？真的、啊？派别。因为它大部分来讲、喔，派别哦。因为鲑鱼会变红，是因为吃虾子嘛。对、嗯。问题是说，我問你养、啊、养殖鲑鱼，你到底要多少饲料？你才有办法喂虾子啊？对。你没钱喂它虾子，对不对？成、嗯、好，一般来讲，喂色素。对、嗯，那要为什么色素呢？啊，这个就有不一样的问题。嗯、哦，好像什么斑节黄素等等的，像这个东西比较像斑节黄素的颜色。这样子，那它油脂没有那么多哎，對它红的比较多比較。不过还是会比野生鲑鱼明显的是多了。真的、啊哦，
2: 野生鲑鱼颜色更暗沉一点点，没有那
5: 么鲜，没有那么鲜
2: 红。哦
5: ，了解。那鲑鱼、圈养鲑鱼为什么这个问题大哦？就是因为它的饲料、嗯、老是，因为要用有油的东西，它才有油嘛。对啊，它喂、啊、油的饲料里面，它才有。代奥心，啊，上次 news 呃那个科上一次杂志上面那个就是代奥心污染對對對、嗯，代奥辛啊，这个、问题一直没有解决。二零零三年发布之后，到二零零八年哦，俄罗斯动尾调就规定说好，你那个挪威的养殖鲑鱼你也不能进口了、嗯，因为你一直不解决这个问题、嗯、是，哦、啊，所以这个问题其实真的是一个潜在问题，而且大家不要幻想说啊，那我是养殖的啊，我不要吃天然的啊，我这样比较环保，对不对,对？那我天然的就让它继续活下去，让继续活着 啊， 其实这是没有意义的。后来发现养殖鲑鱼对鲑鱼的族群伤害很 大， 因为养殖鲑鱼容易产生一种寄生 虫， 这寄生虫会让洄游从岸上产 卵， 小鲑鱼下来要入海的时候会被这个寄生虫寄 生， 就会产生大量的死亡。所以大家连幻想说我吃养殖的对野生的比较好这句话也不存在，也不存在，这、嗯、完全不存在。那这个是加拿大的，我现在知道加拿大也有产鲑鱼啊。加拿大养很多的鲑鱼，大部分都是挪威的吗？呃，挪威是大西洋那一侧全世界最大的呃国家了哈，嗯、呃，最大的那个养殖鲑鱼国家，对、嗯，号称说他们的那个养殖鲑鱼的业者，每一个人的明年的年收入哦、嗯，超过我们的。科学工业园区的工程师的平均值啊，这样子哦、喔。所以是非常大量、非常科学的养殖的一种，一个国家了。嗯，
1: 所、嗯、以、嗯就是、他们产、嗯，所以我们会买到
5: 加拿大产的，嗯、產跟挪威，产的。还有南美就智利,、嗯南南智利，南美的智利三
0: 种鲑鱼啊、哦，都够常见、嗯、对，好，所以我们这个买到加拿大的，好，所以这个那野生鲑鱼基本上就是它红色没有那么鲜，而且比较暗沉，比较暗沉，对，對暗沉。我报个小料
2: 好不好？因为我们家猫咪就只吃。阿拉斯加也生过鱼，哇
1: ，真好！
0: 对它，他其他
2: 鲑鱼一口都不吃，好厉害，很
0: 聪明。好,、啊好，来潘老师继续告诉我们，为什么有人工激素制造的牛奶，医生也不吃啊？这个牛
6: 奶是问题，这样我们也必须强调一件事情、嗯，就是一直以来大家都有质疑这件事情，都质疑这件事情。但是实际上呢，呃，台湾的这个牛奶的规格非常的高，农、嗯、委会有在测，所以牛奶出来的时候都有测这个激素。Oh. 那目前我看到他们所公布，他们如果说造假不关我的事，对，以公布的数据来讲，他们的人工激素的几率都是很低的，嗯、mm-hmm. ，甚至都是测不到。了解这一点，我必须要先说明。是，但是当然一直都有人去质疑说，哎、欸，奇怪了。我们要怀孕以后生小孩才会有牛奶啊，对呀、啊，对不对？对。那我没怀孕，我没生小孩，我哪来的牛奶？对啊，对不对？哈、哦，这个是自然现，这个自然现象嘛。对牛奶怎么来的？那所以在这样的情况之下，是说呢，那他会不会使用这些东西？嗯，对不对？哈、嗯，这个可能要问诺农业者了。是。但是呢，嗯、依照。依照台湾来讲的话呢，你就算使用了，最后挤出来的也不可以有。嗯嗯，所以我当时有看到他们有出来澄清说，没错，你们不能这样乱讲、嗯，我们这里面都不含有。所以我觉得这个网络像这样讲哈。嗯嗯其实你说去选择没有人工激素的牛奶，哈、嗯，其实应该照道理，台湾市面上所有的人应该都不含人工激素。嗯、我个人觉得应该都不含。了解，对不对、嗯？那你如果说要吃有机奶，那就另外一回事。对，但这有机奶，我觉得到目前为止，我觉得在超市上我比较不普遍，没有没有看过，不普遍，那没看过。所以你说医生不喝人工激素制造的牛奶，我也很存疑。我也很大的意外，我是觉得可以喝到不含人工激素的牛奶、嗯。对，这个我我同意、嗯。但是你如果说你如果说你你不打激素，它怎么产生牛奶，我都不懂、嗯。那个
2: 一,一头牛哦，它让让怀孕八次，它成本才会回来。所以其实我们觉得乳牛很可怜，它等于它一生下来之后，一开始当妈妈要一直在怀孕。对,對，一直怀孕。它大概停了生完孩子一段时间之后，孩子抱走之后，它也不断的怀孕。所以我
5: 时想想，人是蛮残忍，蛮残忍的。我们那个激素的用法，最主要是因为哦，母牛生了牛娃娃之后，嗯，它只有一百天的泌乳的高峰期、黄金期，是,是,是过了一百天之后，它的乳汁乳量开始下降的时候、嗯，事实上这个时候就是靠人工激素、嗯，没错，靠、嗯、它
2: 维持住来维持它的泌乳。哦，所
5: 靠人工激素在维持后面那个一百八十天，嗯嗯，那终究还是会没了，所以你这就还是要让它在一两百八十天之后。再怀孕，再怀孕，对、嗯，对，但是问题
6: 是我刚刚解释，就是说现在就是几串牛奶不可以测出，对了，的标准。这是规定，这是他的规定，规定的。好，那再来，这就是刚刚、啊、因为提到，就是苹果，因为用的农药非常的高，对啊。所以你如果说，如果说，如果是你不是有机苹果，那当然就是排名第一嘛，对，所以他的意思就是，那医生呢就不吃非有机苹果。对，我是觉得也很难啊，也很
2: 难。因为现在我跟
6: 你讲、嗯，现在我到超市去买的苹果，哪有什么有机？没有，我买的都是一般苹果、嗯我我。我今天
2: 有买过就是有机苹果，然后没有农药，真的是很丑。可是真的，你吃起来就是的味道可。可
6: 是因为我个人是这样的哦，我我买东西是一般是跟一般的民众一样，我都到一般的超市,超市去买。这买不到，我买不到、嗯。我一般都是买不到一般，买不,到不过但是我做法是削皮了。嗯嗯 对， 消皮消 皮， 因为其
2: 实它这种有机苹果 哈， 卖相真的不 好， 真的很便 宜， 然后没有农 药， 但是就是卖不出 去， 所以我是卖相卖相不 好， 所以有时候我们不要嫌它卖相不好不买 它， 因为我们买它之后它。也是会继续用有机，而且继续不用农药。我觉得这样才能鼓励。真正
0: 啊、呃，国外进口来的苹果，一个又大又便宜又漂亮，那个亮是真的很亮很亮哦，<笑>那个亮怎么洗都洗不掉，哦、真的不骗你。好，这个是我们提供的医生不会吃的七种食物，食物医生真的不吃吗？来，陈医师，这七种
1: 都不吃,真
4: 的不吃吗？呃，还是下课到了。有些东西是因为你以前没有接触到，像什么罐装的那个、哦，所以以前都吃吗？对对对，嗯、我以前上了一唯一会比较注意，其实有很多人讨论。问过就是说，哎、欸，生的鲑鱼
3: 啊， oh. 对，
4: 那其实当然网络很多讨论，就是说比较那个什么纬度比较高的地方，那边寄生虫比较少。Oh. 那如果纬度比较低的地方的那种生的鲑鱼再吃就要小心，因为那是一个香港的美食家蔡澜，他在他书里面写出来。Oh. Oh. 后来呢，我发现一本日本的漫画竟然也有提这件事哦， oh. Oh. 就是说他们日本本地产的那种鲑鱼，他们的高级的那种、個、那什么，就是说那种。日本料理店他不卖这种生生鱼片，嗯、对，因为他怕里面会有寄生虫
0: 。哦，对，了、嗯、解。嗯,嗯，好。那我们这几种是
5: 那个鲑鱼哈，因为它海鱼啦，那它不可能会有寄生虫的,、嗯嗯、的蛋，因为生活史上不是这样子的、喔、哈。对、嗯，它只有寄生虫的成虫。成嗯、那一般来讲就是按线虫属的，像海兽胃线虫等等的。嗯嗯那这海兽胃线虫，根据 F F D A 的规定，这些线虫只要先被冻，在冻库里面三十。五度 C 一个礼拜，这个线虫就会死掉、嗯。所以你如果在美国吃的任何的鲑鱼，因为符合它美国的 FDA 的要求，是不可能会吃到寄生虫、哦。那这个规定在日本，的确有一些日本餐厅不愿意遵守这种生鱼片要先冻才能吃的这个规定、嗯嗯嗯。所以的确，鲑鱼在日本吃比较容易吃到寄生虫、哦。那是因为它不遵守这个安全规范。但我自己
1: 就碰到过一只
5: 真的、啊。因为那个
1: 时候我不是跟你讲我在日本料理店上过班吗？对。然后那时候有也要轮那个生鱼片台，所以也要切生鱼片。切生鱼片。有一次就在切那个鲑鱼的时候，就想说奇怪，它为什么一个洞？哦、但我说这块鲑鱼为什么一个洞？哦、然后我后来才发现洞里面是一只虫,白、哦后后一只虫
0: 白。一只虫
1: ，对。当、啊、我只有把那一片切丢掉之后，其他继续
0: 切，<笑>还是继续切。<笑>所以了，好，这个是我们提供的七个医生不会吃的食物哈、嗯。好，我们来看潘老师打叉叉的两个是。绝对不吃的爆米花跟牛奶哦，好，对、嗯，不是我，不是绝对不吃，是我其他都吃到了啊，都吃到了，吃到了<笑>
6: 不,吃到不是我,我，我没有什么绝对不吃的，因为我只有刚刚那三样不吃之外其
0: 吃，其他都吃到了
6: ，对，那我是都吃到了，了而且我估计
0: 。都是都是这种东西，都是这种东西。对，對對好，一芳老师是牛肉不是不、爆米花、嗯，苹果、牛奶，还有千养鲑鱼。对、嗯，医
2: 生不会吃，但是医生保证吃的到。吃到<笑>对，的，你去外面意大利餐厅吃意大利面，一定有。对对,对,对，这些东西其实你根本跑不掉，外食一定有、哦是啊，那些
0: 罐装番茄酱，外、嗯、食一定有，跑不掉。是、哎、素青是素青都有叉了，吃吗我本？终于有一个叉了，吃对,对有一个。<笑>这个
1: 完全也不是因为健康因素，也不是因为它难吃，<笑>也是因为因也不布去算命说，<笑><笑><笑>如果我吃了，我
0: 在讲八卦，
1: 这样子啊，会有牛脾气越来越凶啦，这样有人这样算命的时候，哈哈
0: 。另外特殊的理由啊，有僵尸
5: 这叉叉的多的嘞。只有马铃我、oh, wow, 还有半个差了，半个
1: 差的、欸、半个差。牛肉跟牛奶是半个差、啊，这样子一条线。因为我基
5: 本上会选择喂炒的，像台湾的牛肉，所以、那個牛,嗯、牛肉那个台湾黄牛、玉嘴牛不吃。那这个我是上喝有机的牛奶、嗯、有机牛奶。那我其他牛奶，嗯、除非你加到冰淇淋，我看不到，那我可能会吃到一点，嗯、所以我给它半个差、嗯。是哦、嗯嗯，那为什么唯一留着是非有机马铃薯？因为我跟你讲真的，我从我从来不吃马铃薯。哦,哦，所,所以就没分母差。又我我跟你讲，如果你们吃马铃薯的时候，薯条我宁愿吃地瓜条
3: 。哦，我觉得
5: 地瓜比马铃薯营养多了，又有纤维素，有什么为什么要吃马铃薯？我搞不懂。嗯,嗯，好,好，来
0: ，陈医师是。呃，维爆爆米花跟番茄酱，番茄酱你也不吃，因为这个基本
4: 上我很少机会会吃。也是很少吃，你不吃意大利面。对，那我蛮它的
0: 都有。我蛮常爆米花，我就是真的用传统的锅，传统锅。对对对，啊對對對啊、没错、啊嗯、没错、嗯，知道了。所以这个是、呃、医生不会吃的七种食物。那从这里看起来，有的是不得不吃，嗯、<笑>因也没有的。有的是没办
1: 法，没得选了。对
0: 对对，那有的时候呢，像怡芳老师跟我们讲，有的时候我们观念必须要改变、嗯。有一些是我们错误的营养知识。好，在这里呢讲出来可能会吓大家一跳。请问，比如说我问你，是胖子比较长寿还是瘦子比较长寿呢
1: ？瘦子吧。还有
0: 我们那个咖啡，究竟是喝的比较健康还是闻的比较健康呢？难倒你了吧？哎、好
1: 难哦。对
0: ，广告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会，讲出来可能吓你一跳。我们某些营养观念是错误的哦。对，我们来看一下，这边是说呢，咖啡的好处不能用闻的，要喝了才知道。也就是说
1: ，是喝了比闻的好喽？
0: 真的吗？来，江医师来告诉我们一下，国外真的有人做研究哦，是日本的研究，说闻那个咖啡香呢，有助于脑部运作的提升。所以以后咖啡，我们只
5: 要闻就好了，不用喝它了、嗯。没有，其实哦，我跟你讲，这句话是这样子了哈，没有错、嗯。日本人哦，常常把一件事情做得很深，这个我们同意，也很了不起啊<笑>、哦哦。那其实，在比较咖啡跟柠檬,檬油,油跟生么的蒸,水,蒸水，然后闻起来的结果对大脑有什么样的改呃改变？结果发现的确，咖啡哈，因为它其实含有咖啡因等等东西，对，它有提神的效果。
3: 嗯，所以
5: 你可以预见说，这样的结果的确会使。喝了呃闻的咖啡之后，会使脑部的运作的速度嗯会提高、嗯，因为咖啡因是一个提神剂嘛、嗯，至少短暂的它绝对是有帮忙的吧。嗯，好、哦，所以这个这个没有错。不过你要考虑到一个问题、嗯，什么？那我如果用喝的跟闻的比，但是这个是用這是闻、啊、三种东西来比，对不对？对啊，对啊。可是如果我是喝的跟闻的,的比呢？那怎么比呢？哪哪一个铺入量会比较高？对，嗯、其实我跟你讲，一定是喝的铺入量比较高，还是喝的、啊？对，因为喝的咖啡因的铺呃呃，其实吸收很好。它是一种非常容易吸收的东西，所以喝了之候很快会吸收。嗯、那闻哦，我们要知道气体，我们气体的感受器其实是非常敏感，一点点的气体分子在很远的地方，我们就 catch 到它，我们就闻得到。所以你觉得闻到味道很浓的时候、嗯，其实你整个从肺部吸收进去的量，其实还是很少很少。哦、那不像一喝啊。就喝了一大堆，嗯嗯
3: 嗯
5: 。现在
0: 日本也流行一个叫做咖啡粉浴，是怎么一回事呢？因为有一个九十五岁高龄的老太太，哈，她因为骨折，结果医生就给她尝试一个新的方法，哈，就是当然也有做治疗了。然后呢，他就有那个医生呢就在请那个呃呃老太太呢在这个淋浴的时候就做那个盆浴，嗯、然后撒上很多的咖啡粉，哦，好，然后让她的呃。儿子哈，小朋友也跟他在旁边一起聊天，所以两个人在这个呃就在那个咖啡粉浴当中咖啡粉、咖啡的那个蚊香的那个气氛之下，就没想到这个老太太九十五岁的老太太那个骨折复苏的情况非常非常好。就、欸、日本人知道这个故事了以后呢，就开始流行咖啡粉浴、哦，因为你泡咖啡的时候呢，自然神清气爽，然后你没有喝到咖啡，但是你始终冲。充斥在咖啡的香味当中，你闻到就觉得感觉不错、嗯，所以这可能也是为什么咖啡馆在台湾全世界这么盛行的原因。嗯、大家都在咖啡馆闻咖啡的香味對，对不对？你只要
1: 经过它就会闻到它的味道，道、啊。你都不用进去。其实甚至你现在你去日本买买，他们不是都有那个泡汤包吗？对、嗯，就有咖啡口味、啊。泡汤包有、啊，你可以买得到咖啡口味、啊 oh, okay.、咖啡风味的、啊。嗯，就泡起来就完全是有咖啡的味道。那个香
4: 味我补充一下，嗯、因为我自己蛮常烘焙咖啡的、嗯，是跟大家讲一下，我上次跟宜芳同台，我煮过咖啡，嗯、对、okay. 我讲一下说，因为咖啡它本身它是植物，那烘焙过后，其实它里面的油被加热、嗯，所以我们经常喝咖啡就知道，第一个礼拜烘焙的第一个礼拜，咖啡是最香的。嗯、一般在大卖场，你,你看它放一大堆那种咖啡豆，其实你打开来看，味道都酸败掉了，所以你尽量不要去买那种放很久的。我教大家一个小秘诀，大家有时候会选那个最贵的咖啡豆，其实反而不好。为什么？买的,的买的人不多，
3: 所以放人家久啊、哦，放太久，所以一般
4: 价位比较平均的，就是说像巴西豆或哥伦比亚或曼特宁、哦，它价位很很很，就是说比较亲民。对，像一般哎、欸，台北是有很多家很好的咖啡店，他们一定买到这种豆，你会发现它豆子非常的新鲜、嗯。那当然，我们自己煮咖啡会用手冲。其实我们为什么知道新鲜？因为一冲下去，它整个就会膨胀起来、嗯。对，一般咖啡如果说烤很久以后，你冲半天，那咖啡都完全都不会动。面、嗯、对说这件事很重要，尽量要买新鲜的咖啡豆
0: 哦，所以要买那种畅销品牌的，对，对对这样子销量比较大。所以、啊、说比较新鲜。超级超级贵的精品咖啡那个，
1: 哇，永远供在那儿，供在那里
0: ，很少人去买它。哎呀，这也是一个问题，嗯、因为咖啡毕竟还是咖啡豆还是植物嘛，它也、啊、是有腐败的问题。嗯、问题对，好，来再来问呃一下哈、呃，这个是瘦子是不是比较长寿呢？寿我们请这个、啊、陈文光医师来告诉我们，来告诉我们一下哈、哦哦。我们来看看日本的研究是说。说要违判。最长寿哎、欸，微胖，那这样我就得救了，我可能会比大家年轻。你不是微胖，啊啊、<笑>你是太胖<笑>所以我要努力达到这个标准。我
1: 才是微胖、啊，你也不是，你也不是<笑>
0: 。那谢宜芳老师才是
2: 。对我刚好是边缘。啊，谢宜芳
0: 老,<笑>、啊、老师说不是，好，那没人了。我是微胖，知道了。好,好，张医师，张医师，张医师，张医师，啊，有医师，啊、我也算微胖，也算了哈。好，那我要努力达到两位的。标准为什么 呢？ 因为日本的研究是说 呢， 这个在四十岁体格的时 候， 大大决定了未来的命运。其中他们调查出 来， 微胖的人最长寿。哈， 日本的研究是怎么样 呢？ 他是调查出来这个一般体重的男性在四十岁以 后， 他的余命是三十九点 九， 也就是说四十加三十九点 九， 平均大概七十九点多。哈， 女性是四十 七， 哈， 余命四十七。相对的 呢， 微胖的人 呢， 哎 呦， 男性变成四十一点六的余命哦。女性变成四十八点五，反而比较长寿。那陈医师就是研究减重的嘛？嗯，对，呃，加医科的名医。那这个调查你您赞成吗？就是说，真的是微胖的人比较长寿吗 okay,
4: 我先讲一下哈、哦，世界各国这种的研究多半做在老人，嗯，因为你知道为什么吗？我讲一个小秘密。你说他调查四十岁以上，嗯，其实日本人可以寿命多长？八十三岁女生可以活到八十六，她研究才做几年？她只做十二年。嗯，其实大部分的民众根本都还没死掉，嗯、所以这個研究是做不完的。所以世界各国大部分这种研究都是做老老人六十五岁以上。我以前 review 很多 paper， 就一篇是做五十五岁的。嗯,嗯,嗯这一篇我先讲五十五岁，歲就是说一般中年人，就是说有点还不到老年人。嗯，那个那个 paper 它最后是。标准体重寿命最长，这第一个。但是标准体重标准体重，但是这边就好玩了、嗯。但是老人呢，微胖真的寿命最
0: 长真的、啊對。为什么会这样子呢 ？OK， 我稍微我稍微解释一下哈。OK， 来,來我们来看一下这个。OK， 台湾地区的，这个是我以前研究所做的
4: 研究。我刚好有机会把这个图拿过来，这是这个图是我画的,的、嗯。那我讲一下，就是说世界各国很有趣哈，就是说有一点全世界做起来都一样。B M I 如果是老人6 5岁以上 ，B M I 小于十8 5寿命一定是最短，對嗯、最容易死。十八点五就很瘦,很瘦，很瘦的、啊，瘦很瘦,很瘦很瘦。Oh, 我常常跟很多人讲说，减肥不要减太凶。Oh. 很简单，老人随便生个病，他常,常没有办
0: 法吃东西。哦、嗯 oh, ，营养不够，对，但营养不够，所以太瘦太瘦，干巴巴的老人寿命比较短。错，对，能
2: 量太少了，能量太少。对，对对对对对对嗯、他们胖的人才能撑得过那一个。没错，讲病房这样子好好
4: 。第二个，我们的脂肪很多部分，我们除了体表那种维保持体温，还有一些叫必需脂肪，跟荷尔蒙啊、免疫系统有关，所以。那个部分对身体是很重要，所以第一件事、嗯，每个国家都一样，这个就是瘦子，我们就是把 BMI 小于 18.5 的是这一条曲线，下面這,條这个这条，我们这个叫存活曲线，就是说一开始都是一百，都是一百嘛，对，你会发现、哦、瘦子永远都在最下面，他瘦子在下面、欸，对，就是他死亡率瘦老人，所以他存、嗯、他存活不高，对，對對對對那这个那这一这一张比较有趣，这个是男生的，男生男生你会发现说。他的 BMI 哈，像 18.5 到2十二十这一般叫做正,正常标重。对，还有25到 29， 我们叫做过重。嗯、还有超过30的叫肥胖。肥胖，对，他们的存活率差不多。所以老人家呢，营养决定他的寿命，嗯、所以你会发现说这几条曲线是交缠在一起。那为什么最
0: 胖的三十以上的反而都还在最上面、嗯？没错，没错。存的久啊，所以说老人家的要有一些脂肪，要有些肉。对，對對對對對老
2: 人家能到三十，表示他吸收率还不错。对,對,對、喔，因为我在加护病房，病人卡很久吸收率對。对，所以我发觉我们在加护病房啊，胖的病人，因为有时候进出加护病房，一胖瘦就十公斤。对，所以如果说你没有多存十公斤的话，很难熬过那一关。没错
4: ，是到。对，那世界各国就是有有很有趣。那另外就是说，那种 BMI 超三十的，那种是很胖。我们一般观念就是啊，代谢症候群、糖尿病、高血压。啊、30, 但是在老人的时候就很有趣。有的国家，嗯、我为什么这边提叫做 L 型曲线？以我们我们台湾的的的那个资料来看，哎、欸，它就是 L 型，就是说只要不是瘦的这一群，它的寿命一般都差不多。那我们看下面一个，下面我们看来我们来看小生。女生这就是另外一种型的，这叫 U 型曲线。哦、U 型 U 型就是说，我们来看一下哈、哦、，BMI 小于 18.5 的，一样就超瘦子，还是那种死，还是最低的，还是,低是最低的。然后有一条线跟它缠在一起是什么东西？大于30的，哦，大于30也是、哦、也是。也是所以，所以它就 U 型曲线，就是说两端的太瘦太胖，太瘦太胖，你死亡率高。对、嗯，那一般就是说在标准体重跟我们叫做微胖的，嗯、它其实寿命都比较长。嗯、就台湾哦。对，嗯、對但是这种东西不能一直做，因为最后他们都会死掉，所以最后都短命。对对对对對,對,對,對,對,對,對,對,对。所以一般都只
0: 能追踪个十几年。嗯、那这两张图告诉我们什么呢？ Okay, 我们在年轻的时候、中年我们应该怎么办 ？OK， 就是不管它了吗？体重尽量变成微胖。那如果我们是五六十岁以后，我们又应该怎么办 ？OK。我建议就是 说， 还是你要看一下抽
4: 血的值。一般我建议还是摆在标准体 重， 但是一般人到了中年以 后， 本来脂肪就会变多。我比较建议就是 说， 你 B M I 就贴在边 边， 二十五左 右， 或者你算出标准体重大概加十 趴， 因为那里比较安全。但是我有个蛋 叔， 如果你那时候血糖、三酸甘油脂、好的胆固醇出现问题的体 重， 其实要压下来一点。对， 但是我只是跟大家 讲， 到老人的时 候， 营养
0: 决定你的寿命。哎<音>，所以可以拥有一点脂肪会比较长寿、嗯。所以潘老师有跟我们讲过嘛，就老人就不要减肥。对，六十五岁以上不能不要减，对
6: ，不要减太瘦。因为因为,因为你如果说随意减肥的话，会造成。
0: 身体上面的受不了，嗯嗯嗯、對好，李方
2: 老师补充一下。那其实我的经验也是跟陈医师差不多，嗯、我是觉得说哈，女生还是一点点油会比较健康，嗯、而且比较容易瘦。因为我觉得现在很多女生其实都减肥减得过度、嗯，我觉得对她未来老的时候其实是不好的
0: 。
5: 嗯嗯，好，来这个微胖的江医师补充一下。<笑>我跟你讲啊，其实你要知道，人的身体跟一个国家一样，对、啊，你这个国家什么存款储储储备都没有的话，我跟你讲，你根本打不起仗。啊你一打仗，你就国家就垮掉了，你知道吗？对。又很有趣哦，你在家务病房真的会被饿死，你知道吗？对。因为家务病房的病很容易胃出血，胃出血被命令禁食，對禁饱规定三天之内不能做全静脉营养，做、哦、三天就 c 你、啊。l o r 如果你没有这个本领，哦、没有这个脂肪，没有东西可以消耗，你三天就挂了。了解，我们没有在家务病房待过啦。嗯
3: 、
0: 所以在。嗯就是大家这么有经验 哈， 这些医护人员、医生 啊， 还有这个怡芳老 师， 对， 所以可能真的是我们这方面的营养观念、健康观 念， 大家就要更新。是 好， 那另外 呢， 来， 我们来再来看一个 好， 另外一个健康观念 呢， 我觉得蛮多人都是这样想 的， 来， 我们要尽吃海鲜才能够把胆固醇降下来。好像我们都有经验，就是降胆固醇真的是蛮难的一件事情。嗯嗯嗯、那是不是真的要禁吃海鲜，这样彻底的禁吃呃胆固醇才会降下来呢？这个是对还是错呢？广告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会，怡芳老师来告诉我们，要降胆固醇怎么样？嗯、是不是禁吃海鲜就把胆固醇可以降下来？其实
2: ，嗯，不见得完全禁禁、啊、吃海鲜，因为过去认为是说、哦，呃，海鲜里面有胆固醇，可是现对呃对胆固醇要求很严格。可是现在比较新的器官的话，他认为说饱和脂肪酸跟反式脂肪酸才是胆固醇升高的主因，哦、所以现在比较新的一些期刊都告诉我们说，不见得要完全禁海。呃，所以这边是红肉，呃、这边是
0: 加工食品。对对对对，哦、其实有时候我们的烘
2: 焙食品更烘焙食品，反而是我们现在收水油。胆
0: 固醇高的原因。对
2: 对，嗯、收水油其实是低一名，比反式脂肪更可怕。嗯、哦，对嗯，所以其实我觉得台湾问题就是收水。因为上次
0: 卫福部没有验反式脂肪啊，对不对？是是是搞不好验出来蛮多。更恐怖
2: ，嗯、对。那其实如果说海鲜类的话，哈，你真的要避胆固醇的话呢，嗯、就不要吃它的蟹黄啊，嗯、或内脏类，哈、嗯嗯嗯。那其实都没有什么问题，因为其实海鲜类它其实反而是很健康。其实以前黄伯超教授也在做过、嗯，其实海鲜类其实不是胆固醇，是固醇类。固醇类跟胆固醇是不太一样，有时候固醇类反而会降低我们体内的胆固醇。哦，所以还是要看清楚。来所用进去对，不要尽吃海鲜。是，而且海鲜本身脂肪含量非常的低，低那其实是很健康的。其实虾的脂肪含量非常非常低，嗯、而且吃虾反而。对减肥而来说嗯嗯，要减肥人是下次反而更多减肥。姜
5: 什么补充的，没错，这个营养素教科书传统的错误了、啊。把海鲜里面的固醇类当做胆固醇，那事实上，把头去掉，把卵巢去掉，事实上海鲜几乎没有什么油了、啊，没有什么哦好好，所以是可以吃，适、啊、量吃是不
0: 错的。嗯、好，所以我们要改一下观念，不是尽吃海鲜才能降胆固醇，固醇对当然要要少吃的是饱和脂肪酸、红肉类的啦，或者是反。